0: you <laughs> Glock exclusivo da quarentena. Eu sou Felipe Vieira. Estou aqui hoje com que Schionine.
1: Nossa, que, que portugnhole! É, olá, olá, meus amigos. Acho que esse é o penúltimo da, da quarentena, né? O penúltimo dessa série, se não me engano. Penúltimo, e,
0: nós, ba... nós temos. Nós, nós. nós temos, falta aí na FC West. Não, a e a, a Norte sabe. também. Falta nós, então temos mais três. É mais
1: esse e assim. mais dois. É isso aí.
0: Davis, hoje é um dia importante para a história da humanidade, porque o guia foi lançado oficialmente. Sim. guia e... do Draft on the Clock lançado, então comprou agora, recebe no momento que a gente olha que você comprou. Então, geralmente, como a gente está online quase sempre, a gente envia em 10 minutos, provavelmente. Algo por aí.
1: Exatamente. O Guia que teve ótima repercussão até agora, todo mundo gostou, gostou do, do trabalho é, gráfico, que ficou muito mais bonito esse ano. O Guia que tá com a nossa cara, tá com a nossa marca mais do que nunca. Tá bem claro que lá estão as nossas ideias de futebol americano, de scouting, que a gente acha. Então, tá muito legal, aproveite, compre, é, aproveite essa quarentena aí forçada para estudar e se aprimorar em, em relação ao draft.
0: É isso aí, estamos há três semanas do draft. Né?
1: E vai acontecer, tá né? Tá chegando já.
0: Exato. Ainda o clima parece que. Você sente que o clima esse ano tá um pouquinho. O pessoal talvez um pouco menos ansioso, acho que muito por conta da, do, é, do, do da vírus, pandemia, da, né? Da pandemia. Mas, cara, quando chegar, vai, ter, vai ser a única diversão que nós teremos é muito, muito tempo
1: né e assim Exato. eu acho que de, eu acho que abril ainda tem de ser um mês bem complicado né é, traçando o melhor cenário de controle e tal é, é. abril tende ainda a ser um mês complicado então eu acho que vai é, ser vai é. chegar nesse ponto sendo realmente a única coisa cara é. acho que tá meio tá mais parado porque óbvio não tem as visitas não tem as entrevistas é, 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 físicas tem. né Físicas é. não tem. Não o tem os exames médicos. Isso diminui um pouco a capacidade da, da cortina de fumaça, da, da smoke screen da, é. e dos borburinhos. Mas, no geral, acho que
0: está correndo Será bem. Será que teremos alguma troca antes de começar o draft? Cara, eu a acho assim... Relevante assim de...
1: é, Parece que hoje os, o, o, os Jaguars estão trocando, hum. estão negociando Yannick e Ngakwe com um time por uma primeira rodada. Tá? Hum. É... Acabou de sair agora há pouco, até vou pegar a fonte aqui. É, e, então, assim, tá forte esse boato. Não sei se isso vai se concretizar, se vai acontecer logo, mas é é, é o boato. Mas, assim, Sim. as trocas dentro do top 5, aquelas ali que a gente é, coloca tanto, que é do, de, de subir por quarterback e tal, eu acho que só no dia do draft. Porque como uhum. tem mais que um time querendo subir para garantir seu quarterback, eu acho que aí... Se você der um tiro muito antes, a não ser que seja pro Washington Redskins, que é o número 2, ou pro 1, um, você corre riscos ainda, entendeu? Então, passa por aí. Foi o Jordan Runnan que,
0: que postou. É, eu, eu tava pensando aqui na troca que os Jets deram no... No Darnold, né? No Darnold, exato. Que se eu acho rapidamente... Quanto ah, ela é foi bem antes, cara. É, então, eu queria lembrar o, o, a época que foi, foi em abril foi ah, eu, eu, março, eu acho que foi em
1: março, cara. Eu acho. E o é, Rana é o cara que cobre os Giants, né? Não, os Giants não podem estar tá trocando pelo. Os Giants não podem estar tá trocando pelo Ngaku, e, cara, eles não vão fazer isso.
0: É, foi em março mesmo, 17 de março. Bom, ainda estamos atrás desse, desses momentos. Acho que realmente vai ficar para o dia do draft. Bom, Davis, vamos para o os nossos mocks. Hoje, NFC South. E vamos começar por Yonha Saints. Yolian Saints, quem venceu foi você por 51.8 a 48.2. Eu confesso que eu olho o Saints, a quantidade de escolhas que eles têm, assim... Dá até depressão, né? Dá uma depressão tão grande, cara, porque você não consegue fazer... Absolutamente nada, assim. É, eu tive que fazer
1: um, no... uns movezinhos aí pra, pra, pra sair com alguma coisa melhor, sabe?
0: E ainda assim saiu com quatro jogadores, né? E uh -huh. digamos que é, um jogador realmente titular, assim. Que é outro... a primeira
1: escolha, né? Dos Exato. dois.
0: Mas fala um pouco mais sobre o seu mock aí, tão grande.
1: É. Então, na primeira escolha, eu, eu me permiti dar um pequeno reach aí no Kenneth Murray na 24, dada a necessidade do time de linebacker. É, você escolheu o Denzel Mintz, também seria uma escolha é, que seria um cara que chegaria para jogar, apesar deles terem contratado o Manuel Sanders. O Sanders já é um veterano, a gente sabe que não é um cara que vai ter muito tempo, e acho que o contrato é só de um ano. E aí na 2, cara, eu tive que subir porque a corrida por cornerbacks já estava muito apurada. Então eu peguei o Darnay Holmes, que é um cara que chega para disputar uma posição titular. Você pegou a Mick Robertson, que é mais um nickel, né? Sim. Na terceira rodada você vai com um linebacker, o Joe Bach Jr., Joe Bach Jr. E uh, eu vou com o Gabriel Davis, que é um wide receiver mais para complemento mesmo, e tal. Sim. E aí ainda pego o Kishan Vogan com um running back lá embaixo, porque eu acho que o time tem o Camara, tem o Murray, precisa ter um terceiro nome, precisa ter um nome de competição e eu acho que eu vou ganhar um cara até meio esquecido às vezes, ele é um bom running back é, e fica, fica meio de lado então pegaria esses caras e aí você pegou dois nomes lá a linha defensiva o Bravino Roy e o Travis, Travis Gibson que são nomes para trabalhar pro futuro e tal né? então, acho que assim cara, não tem muito draft capital é, é um dos times que mais torra capital de draft nos últimos, nos últimos anos é, eu temo realmente pelo futuro do saints cara eu realmente temo com o futuro do Centro assim, no sentido de ser o time que mais gasta draft capital, rola dinheiro pra frente e tal. Uma hora essa conta vai chegar. E eu sei que parece que eu tô dizendo isso e não, você fala isso, mas olha quanto tempo eles estão fazendo. Uma hora a conta chega e quando ela chegar vai custar bem caro, sabe? Então tem que tomar cuidado. Não deu pra fazer muita coisa, essa é a verdade.
0: Eu, eu não sei. Eu acho que a conta nunca chegará. Uma eu... hora vai chegar. Cara. Uma hora chega. <risos> eu falo isso faz uns cinco anos, assim. Pelo menos. E não acontece. Acho que o, o Lumes realmente é um mago do, do salary cap. Veremos se chegará. Partindo, então, para... Qual que é o próximo? Carolina Panthers. Isso aqui foi, foi lavada, hein, lavada. Mas essa aí,
1: quando você me mandou o seu mock que eu já tinha feito o meu, obviamente, eu falei, ah, essa aqui é a vaca deito, esse aqui não tem uhum. muito o que fazer.
0: É, essa daqui seria um, quase que um... quase não, seria um draft perfeito para os Panthers, é. eu diria. É, eu dei o trade down da 7 para 18 e para 26, troquei com os Dolphins e acabei dando trade up da 18 para 14 para pegar o Jeddick Wills, vi que ele estava caindo. Peguei ele na, na 14 e o Devon lá sobrou na 26, então ficou outra escolha facílima, aí na segunda rodada, na segunda não, na terceira ah, na segunda na segunda rodada ainda peguei o Jonah Jackson na terceira o Julian Alquara. então acabei pegando já mais dois jogadores que provavelmente serão titulares já no ano um, nesse momento eu diria que três jogadores são titulares no ano Sim. um não importa o que aconteça
1: não é, importa quem está no elenco né
0: exato a, a única dúvida, por incrível que isso possa parecer, é o Jedrick Wills. Porque ah. o, o Russell Kung teoricamente, ele tá com estofo de titular. Então ainda vai ter a competição. O resto, assim, não tem competição, porque não tem ninguém no elenco, sabe? Então é chegar é, e mas, jogar.
1: Mas assim, se a gente pegar as performances do, do, do Russell Kung das últimas temporadas... E pegar o que a gente projeta do ah, Jack Wills. Sem dúvida. Possivelmente o Wills ganha batalha no Training Camp assim com uma certa, uma certa facilidade. Sim, sim.
0: Na terceira rodada peguei. Falei do Aquara? Falei, né? Falou. E peguei o Bryce Hall também, que também chega para ser titular. Porque eu vou te falar que o cornerback titular dos Panthers hoje se chama Cornelder, Elder. Lembra de Cornelder? Elder? A gente fez scout dele no primeiro ano. É, níquel. Naquele ano era níquel. E ele jogando como outside, meu amigo.
1: E Dota Jackson também não foi bem, né? Na temporada passada, né?
0: Também não foi. E ele é o CB1, assim, sabe?
1: É, ele hoje é, é o, o cara para é. parar o, o melhor é. o wide receiver do adversário, né? Então é, é uma situação realmente complicada.
0: A, a, o grupo dos Panthers, nesse momento, a gente tem. Tanto cornerback quanto a gente tem de kicker. esse é... é, a gente tem três kickers no elenco e três cornerbacks de outside, né? Tem ainda mais Sim, um que no aí, não. Tá? não sei o é. ah. Então a situação é bem grotesca para a secundária dos Patriots e cornerback. Eu até queria pegar dois CVs, mas não deu. Eu acho que ainda sai com bastante coisa que é importante. Eu ainda peguei o Ben Bradson, que... Talvez também seja titular, o que é bizarro. que é bizarro, assim, pensar que sete escolhas, seis seriam titulares. Mas é, essa é a situação do Elenco dos Panthers nesse momento. E James Lynch, para fechar, esta aqui é uma escolha, não que eu sou um grande fã, mas eu aceitaria até que ok aqui na quinta rodada.
1: Ah, não. Mas... Aí não tem mais
0: muito o que. É, exato. É, mas é, 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 é uma escolha que eu acho que a torcida dos Painters pode se preparar que as chances de James... Baylor Brody, guy, né? Exato. De vestir o uniforme das Carolinas, é bem grande.
1: Você vê chance, de, já que você é tocou no assunto do, do Denzel Mins pintar em, em Carolina? Carolina?
0: Eu acho que as chances diminuíram consideravelmente, porque o Minsk subiu muito, né? Uh -huh. E a gente tá com três, três Whites, cara. Três um bons Moore. Whites. O o um Samuel e o Robbie Andrews.
1: Ah, é o Robbie Anderson chegou de tempo. É. E também era de tempo, jogou com, com né? o Jogo. É Aquilo que a gente estava falando esses tempos, conexões, né? Conexões Exato. Legal.
0: Então, eu acho que não vai acabar sendo uma prioridade, mas é aquilo. Se ele não tivesse todo esse hype, que estão falando de primeira, segunda rodada no máximo, eu não duvidaria numa terceira. Ah. Até viria. Mas na primeira ou segunda rodada, eu acho bem difícil.
1: E eu, eu acho que ele não passa da segunda porque ele tem é. um combine. Um cara de 1,90 que corre a 4,38 é, as 40 jardas raramente passa da segunda rodada. Isso hum. é estatístico. É só procurar é. que a gente vai ver que, que raramente acontece.
0: Partindo então para Tampa Bay. Esse daqui até eu votei no seu, o Moc, cara. Porque o seu mock foi melhor que o meu. Então é. eu votei. É, 68, você ganhou 68% contra 32. Vai lá. Cara,
1: Aqui eu pensei, eu fui numa estratégia um pouco diferente da sua, e que você preferiu atacar mais o BPA ali, né? O uhum. Jerry Judy já atacou o Jonathan Taylor na segunda rodada. Uh, preferiu dar armas para o Brady. Eu acho que, que tampa bem, eu entendo, tem, por exemplo, a posição de wide receiver. O Godwin vai ser a gente livre em 2021 e vai custar caro. Pode ter certeza que vai ser um jogador caro. Então não faz sentido pegar um El Receiver. Mas eu fui mais na proteção. Eu acho que o grupo deles de linha ofensiva, apesar de ser um grupo é, que custa bastante na folha salarial, é fraco. E isso está ficando mais claro a cada ano. Então eu ataquei com o Jack Wills, sobrou até na 14, o um melhor Offensive tackle da classe. Aí foi um tiro sem pensar. E o Lloyd Kuschenberry Thurdy, que é um, um bom jogador de interior de linha ofensiva, que tem uma flexibilidade para jogar como guard, como center ali se ajustar. Esse time precisa de um running back, o Ronald Jones é, não se provou ainda, apesar de uma melhora na temporada passada, o Peyton Barber foi embora, também não era grande coisa, então o Ken Akers é um bom running back, é um cara que é bom recebendo, me lembra assim, não me lembra o estilo de jogo, ele é um melhor running back que o James White, mas ele ele tem essa capacidade de receber esse passe numa swing, numa rota rápida, esse tipo de coisa, então a gente sabe como isso impacta no jogo do Brady. O KJ Hill é um bom slot receiver, e eu acho que é uma, um complemento interessante ao grupo é, que, eles, que, que os Bucks têm já com, com o Evans, com o Godwin, com os tight ends, né? e aí o resto é o Julian Blackman, o time precisa de safety, e aí o resto é apostas, o Davion Taylor, e o Carter em caras mais atléticos, caras para brigar por vaga no roster.
0: Exato. Então, eu é te falar que eu, eu, eu dei uma mudada ali, que eu acabei pegando o Jerry Jury, né? O pessoal até estranhou. Eu achei bom
1: o seu mock, seu, só que foi por uma outra linha. É, verdade. totalmente diferente. Onde, onde eu ataquei alto, por exemplo, você deixou para atacar um pouco mais embaixo, que é o, o Anuogo e o John uhum. Simpson. né? Uhum. Que Aliás, é um Sim. cara que, que, que a gente vai ouvir mais. Mas se você pega as cinco primeiras escolhas, elas são cinco escolhas de posições iguais. Elas só invertem a, a ordem.
0: É, exato, exato. É, mas eu acho que a, a necessidade do seu acabou sendo melhor tratada, sabe? No hum. nível da, da necessidade. E acabou não dando nenhum reach. Então... Eu, tenho,
1: eu tenho um medo contra a, contra a tampa na, na, no draft. Que hum. tampa puxa o gatilho no running back na primeira rodada. Eu tenho esse medo.
0: Na 14? Será que vai? É.
1: A gente já ouviu boatos que muitos times consideram o Deandre Swift e Jonathan Taylor escolhas de top 20. Uh -huh. tá? Se a gente pega os buracos principais de Tampa, pra gente, precisa de reforço na linha ofensiva. Precisa. Uh -huh. Mas se a gente pega o que Tampa pagou de contratos nesses jogadores de linha ofensiva, uh -huh. dá, um, dá a entender que esses caras são são o que eles acham que pode ser titular, sabe? E uhum. Então fica latente um espaço para running back. É, eu espero que Tampa não faça isso, cara. Acho que, que é, nenhum running back ali vale a 14. São grandes jogadores na posição, mas você pode conseguir um valor posicional melhor.
0: É, acaba entrando nesse ponto aí né, de valor posicional, mas eu não sei se... É que a gente já está acostumado com, com não ver running backs no Mox nesse ano. Porque se a gente tivesse acostumado a ver, tipo, por exemplo, ninguém ia achar estranho. Porque o, o Jonathan Taylor, para mim, por exemplo, é um prospecto melhor do que o Leonard Fournette. E, porra, o Fournette saiu na 4, saca?
1: Sim, sim. sim. Não, é, isso eu entendo. Mas não. Eu, não, eu não puxaria. É, é o que eu digo assim. Eu acho que Tampa tem outras necessidades nessas posições que, ela não, que ele não vai conseguir sim. um complemento tão bom lá para baixo como o offensive tackle, sabe? Uhum. Ah, então eu acho que tendo um cornerback veterano pouco móvel, é, você precisa proteger esse cara para ele ter a mínima chance de jogar. Então eu iria por outro caminho, mas eu não duvido que tampa siga o caminho de pegar um running back alto, não. O, o DeAndre Swift é muito bem cotado porque ele é um running back muito bom recebendo. Isso cresceu, uhum. o valor dele cresceu. Então também não me espantaria de alguém puxar o gatilho nele aí depois da 15, 18, 20, por
0: aí. Fechando então com o Atlanta Falcons, esse ficou um mock mais equilibrado. Acabou que o time B venceu, eu era o time B, ficou às 505 e meia, 46 e meio. Nós fizemos a mesma escolha na, na primeira rodada, né? que era o Von Chason. Eu quase dei trade up porque...
1: Eu tava desesperado também.
0: É, eu, eu tinha começado um que ele não tinha sobrado. E eu fui por um outro caminho totalmente diferente. Aí o modo acabou travando, eu tive que dar restart E daí eu falei, cara, eu vou subir pelo Chase. Aí eu fui dando uma olhada. Aí quando passou de um ponto, eu falei, ah, ok, agora vamos esperar cair e vamos ver. Acabou caindo. Lucas Niang na 47, um, um ofensivo técnico para dar uma desenvolvida, mas com potencial certamente para ser titular. Jordan Elliott... Parece que já tá começando a dar uma subida mais. Dá uma subida,
1: na... né, cara? E é... isso agora. Dois, Dois caras caso... que eu notei bem mais altos no, nos últimos nos últimos box. O Elliott e é... o Madubuik. Madubuik subiu bem também.
0: É, Madubuik tá tá ali no topo da segunda rodada. É. Né?
1: Tá, às vezes até batendo o Gallimore.
0: É, exato então são dois jogadores que, que acabaram subindo bastante e, e o Elliot no começo da nossa série você via que a gente pegava ele na quarta quinta rodada Sim,
1: a gente até dizia putz tá lá, tá lá de novo exato exato a
0: gente não vai conseguir passar pelo Elliot na quarta rodada que absurdo sabe é, enfim aqui é já é algo mais próximo da realidade Anthony McFerland running back to Maryland é, os Falcons tem uma certa necessidade, né? De, de running back, não acho que eles, devam, que eles gastaram. Mas pensando bem, cara, falcons e Bucks estão num caminho parecido, né? Cara? São dois times para ficar bem de olho num, num running backzinho de primeira rodada,
1: exatamente. É. Também, não também, não também.
0: tinha parado para pensar ainda. Então, de repente, nesse top 20 aí que estão falando. Tampa Bay e Atlanta pode ser, podem ser alvos interessantes. Harrison Bryant Tirendi, de Florida Atlantic, e o John Reed fechando, aí, já um jogador para compor elenco. E acabou sendo um mote bem equilibrado, fizemos duas escolhas iguais, né? do, do Chase e uhum. do Elliott nas mesmas escolhas. E, e daí acabou, acho que a diferença de verdade... Não, não sei se foi o Nian contra o Jalen Johnson, porque para mim são valores relativamente próximos. Mas será que o running back fez a diferença, cara?
1: Pode ter, pode ter sido, cara. E eu vou te falar que eu gosto bastante do P. Ryan, que foi quem eu escolhi. Uhum. Eu gosto do McFarland também, acho um bom jogador. Eu ataquei dois Eds, sabe? Porque eu não confio em nada no, no Tech Mc, no, no McKinley. É, como é que é? Tech Caris Então, não, não, não gosto nada dele. Assim, não é um jogador que me agrada muito. Talvez ter atacado dois Eds seja alguma coisa que não agradou a torcida. Mas eu acho que é um time que tem essa necessidade, sabe? Acho que é um time uhum. que pode... Tem, tem, não seria é ruim, mas eu acho que talvez ficou por ali. Ficou por ali. Não sei se entenderam também que o time não precisa de cornerback, eu acho que precisa de um reforço, alguma coisa assim. Uhum. Mas foram duas, dois motos bem próximos, bem parecidos.
0: Uhum. Então fechamos neles. Amanhã a NFC West, né? É Isso. É isso. E daí fica faltando a NFC Norte já foi, a EFC. EFC Norte, né? Nós gravamos e... já. Já gravamos
1: EFC, EFC Norte já. E a Não.
0: NFC também. Já, já sim. Quem que falta?
1: Não, a NFC Norte a gente já gravou dos Packers?
0: Gravamos com. Gravamos pô. Hum. Gravamos, sim. Os Lions ali na, na 3. Ah, sim. Sim. Então, falta só... Falta alguém da... da... Falta NFC South.
1: South, né? É. Ah, é verdade. Não foi. Falta então, South. então, amanhã vai ser a...
0: Amanhã, NFC West. West. E AFC South, encerrando a série.
1: Uhum.
0: E a gente volta pro nosso padrão aí de podcasts duas vezes na semana. Beleza. Certo? Então, Certíssimo. Um abraço, dá um beijo nas crianças, lavem as mãos e tchau.